0: Hallo, morgen.
1: Morgen. Du warst ja schon, glaube letzten Freitag bei uns im Radio und hast ja. auch berichtet zu den, dem aktuellen Stand der Proteste gegen den, die Rentenreform, sogenannte Rentenreform. Rentenzeitverkürzung könnte man es natürlich auch nennen. Gibt es da jetzt was Neues?
0: Äh, es gibt äh, einiges Neues. Ich würde mal sagen, das erste Element ist, dass heute der zwölfte Streikaktionsprotesttag in Folge stattfindet. Das Zweite allerdings ist, dass sich am morgigen Freitag, den 14. April, voraussichtlich entscheiden wird, ob die Reform auf juristischen Wege durchgewunken wird oder nicht. Das Urteil des französischen Verfassungsgerichts ist für den morgigen Nachmittag, Freitagnachmittag angekündigt. Falls das Verfassungsgericht das Gesetz kassiert, und sei es aus verfahrensrechtlichen Gründen, etwa dem Rückgriff auf den Trick, das, das Haushaltsgesetz zu deklarieren, äh, und, um damit die Beratungszeit im Parlament zu verkürzen. Also sollte das Verfassungsgericht die Reform kassieren, dann ist natürlich das Kräftemessen insofern vorbei, als die sogenannte Reform da vom Tisch ist. Äh, die Frage wird sich anders stellen, falls die Reform nur teilweise kassiert wird. Es ist gut möglich, dass die Reform durch teilweise Zensur aus juristischen Gründen sogar noch radikalisiert wird. Was die politische Frage nochmal anders stellen würde. Es gilt etwa als denkbar. Es sind natürlich alles Hypothesen, über die diskutiert, debattiert und äh, spekuliert wird. Ich ist jetzt beinahe gesagt, schwadroniert, bei manchen auch schwadroniert. Ähm, eine Möglichkeit, die in der Öffentlichkeit eruiert wird, ist, dass das Verfassungsgericht fachfremde Themen, die nicht das Gesetz zur Rente und äh, zum Haushalt, also zu budgetpolitischen Fragen zur Rentenkasse gehört, dass solche Sachen rausgenommen werden. Dazu würde etwa der Seniorenbeschäftigungsindex gehören. Das Gesetz führt also als angebliches soziales Zugeständnis ein eine statistisches Messinstrument ein, das dazu dienen soll, Seniorendiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt äh, nachzuweisen und Unternehmen dann eben anhalten zu können, äh, Menschen über... 55 oder in manchen Bereichen über 50 doch zu beschäftigen und nicht vorzeitig zu kündigen, äh, um sie vom, äh, vom Arbeitsmarkt oder jedenfalls aus dem Unternehmen rauszukicken, weil sie als unproduktiv gelten. Als Zugeständnis an die Gewerkschaften wurde, an das die Gewerkschaften allerdings nicht glaubten, wurde dieses Messinstrument eingeführt, um zu sagen, wir ähm, weisen also nach, wenn Unternehmen sich da schlecht verhalten und äh, setzen deswegen den Missstand ein Ende der dar darin besteht dass die Menschen zwar länger arbeiten sollen aber in Wirklichkeit länger arbeitslos bleiben und ohne Einkommen bleiben oder nur mit Ersatz nur mit Einkommensersatz bleiben also in Armut äh, in gefangen bleiben ähm, das könnte kassiert werden weil das fachbremd ist weil das geht um äh, Unternehmenspolitik und was nicht in den Haushaltsgesetz gehört werden man beim bei, bei der Rente, bei dem Beitragsjahr noch sagen könnte, das ist ja ein sozialhaushaltspolitischer Gegenstand, weil es da um Geld geht. Wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus. Das würde die Reform allerdings noch radikalisieren, weil, ich habe jetzt nur ein Beispiel gegeben, es gibt zwei, drei Ansatzpunkte, wo man sagen könnte, wenn die Sachen rausgekickt werden, dann ist die Reform aber noch radikaler, in Anführungszeichen, weil sozialpolitische Zugeständnisse rausgenommen werden. Denkbar ist auch, dass das Verfassungsgericht zwar die Reform durchwinkt, und abnickt, aber gleichzeitig äh, das Referendum, äh, die Volksinitiative für ein Referendum billigt, die muss auch vom Verfassungsgericht genehmigt oder zumindest als recht als verfassungsgemäß ähm, bezeichnet werden. Es gibt ja äh, jetzt von mehrerer Seiten, von mehreren Oppositionsparteien und Gewerkschaften eine Initiative für Unterschriften sammeln, für eine Volksinitiative, da müsste dann ab einem Jahr äh, oder in einem Jahr, ab jetzt äh müssten Unterschriften gesammelt werden. Das zum Unterschriften sammeln an sich würden neun Monate bestehen, aber die ganze, das ganze Verfahren mit einreichen und begutachten äh, würde ein Jahr dauern. Also innerhalb eines Jahres müssten die Unterschriften von zehn Prozent des Wahlkörpers, also der stimmberechtigten Bevölkerung, das sind über viereinhalb Millionen, beigebracht werden. Äh, das Verfassungsgericht könnte zwar die Reform in Anführungszeichen juristisch billigen, aber eben auch das Referendum, was bedeuten würde, dass Gewerkschaften und Oppositionsparteien, mehrere jedenfalls, weil der rechtsextreme Rassemblement National bereits angekündigt hat, sich da rauszuziehen und um dieses Referendum nicht zu unterstützen, aber Gewerkschaften und mehrere Oppositionskräfte würden dann dran geben, zu versuchen, diesen Hebel zu nutzen.
1: Hm. Jetzt. Ähm sehe ich da schon, je nachdem, dass es eine relativ breite Spanne von Möglichkeiten gibt, die auch äh, einiges politisch bedeuten werden. Äh, aber gut, wir haben dieses, dieses Urteil noch nicht. Wie soll es jetzt überhaupt weitergehen? Macron hat sich ja, ähm, die Rentenreform war ja ein lange äh, von ihm vorangetragenes Projekt. Äh, was will er eigentlich in seinen letzten vier Jahren Amtszeit, äh, zweites Mal darf er ja nicht noch machen, was hat er denn vor?
0: Das ist eine gute Frage. Also sein eigener Anspruch würde natürlich lauten, ich will weiterhin meinem Land nützlich sein, also von ihm aus betrachtet und von, von den Eliten aus betrachtet und weiterhin, Anführungszeichen, aufreformieren. Ich habe also auch diesen, würde er sagen, ich, Anführungszeichen auf, ich habe diesen Elan nicht verloren. Gleichzeitig kann man dann natürlich einwenden, dass die jetzige Auseinandersetzung Spuren hinterlässt, weil er natürlich tatsächlich persönlichen Hass hervorruft als Figur. Ne? Mhm. Das hat natürlich seine ersten Amtszeit beobachten können, rund um die Gelbwesten. Also da gab es zum Teil auch wirklich irrationalen Hass, der ganz konkret auf seine Person bezogen war und nicht mehr Systemkritik betrieb oder mhm. Strukturenkritik, sondern wirklich auf ihn bezogen war. Rund um die Gelbwesten war es so, dass sich auch äh, Menschen, die man jetzt als äh, ursprünglich eher konservative Kleinbürger bezeichnen könnte, die sich dann empörten über fiskalpolitische Maßnahmen, über ihren eigenen sozialen Abstieg und auch über die Desertifizierung, über die Verwüstung weiter Landstriche, wo es keine Postämter mehr gibt, wo es keine Geburtsstationen mehr gibt, wo das nächste Krankenhaus 50 Kilometer entfernt ist, wo der Bahnhof dicht gemacht wurde äh, und Leute, die sich darüber empörten. Und da gab es, gab es dann den Ansatz, dass Leute sich sagten, aber für mich, ist doch eigentlich die bürgerliche Demokratie etwas, wo ich, Anführungszeichen, auch als Bürger gehört werde und wo die Politiker mir folgen. Ich wähle, ja, und die sind zu meinem Dienste da. Und wo die Leute bis vorgestern glaubten, dass das so funktioniert. Und dann entdeckten sie, jetzt stellen sie aber mal Forderungen und werden politisch aktiv, was wir noch nie waren. Und da ist einer gegenüber, der hört uns nicht zu. Und die dann aber nicht zur Erkenntnis kamen, ja, das System funktioniert so und die parlamentarische Demokratie im bürgerlich-kapitalistischen Rahmen, die steht ebenso nur im Buch. Das wäre ja eine Schlussfolgerung, die man ziehen konnte, könnte, sondern da gab es dann Leute, die die Schlussfolgerung zogen. So funktioniert parlamentarische Demokratie wirklich, aber in dem Fall funktioniert sie eben nicht, weil er ein böser Typ ganz oben sitzt. Das heißt, es gab schon vorher, schon seit seiner ersten Amtszeit, in, nicht in der Mehrheit im Bevölkerung, die Mehrheit hat ihn ja wieder gewählt, zumindest die Mehrheit der Wahlteilnehmenden, auch wenn das eine Minderheit der Bevölkerung darstellt und auch wenn viele Wahlteilnehmende, Teilnehmer, Teilnehmerinnen in Wirklichkeit nur wählten, um eine noch schlimmere Option mhm. zu verhindern, aber nicht in der Gesamt-, nicht in der Mehrheit, aber in doch relativ relevanten Teilen der Bevölkerung gibt es persönlichen Hass. Das hat sich verbreitet, das ist tief und das wird nicht weggehen. Ähm, das ist eine Mischung aus zum Teil auch reaktionärem oder irrationalem oder personifizierendem Hass, was man jetzt wenn man es auf ein Schlagwort bringen will, auch ein abgenutztes Schlagwort als verkürzte Politikkritik oder verkürzte, sehr verkürzte Kapitalismuskritik, hm. wenn es denn diesen Namen verdient, bezeichnen könnte. Aber es gibt auch begründeten äh, sozialen Hass, weil er natürlich diese Politik personifiziert. Also da kommen mehrere sozusagen Abneigungspotenziale zusammen. Das heißt, das kann tatsächlich dafür sorgen, dass er nichts mehr anfassen kann, ohne dass sich eine Front, eine Front von äh, Widerständen dagegen regt. Das war die Situation von Alain Juppé, Premierminister in den Jahren 1995 bis 1997, der damals an seinem Versuch der Durchsetzung einer regressiven Rentenreform scheiterte. Die wurde damals durch Streiks, durch Massenstreik in den öffentlichen Diensten verhindert, im Dezember 1995. Die Streiks begannen am 24. November 1995 und der konnte nichts mehr anfassen. Da war es dann sogar so, wenn der eine Maßnahme zur in Anführungszeichen Ausländerpolitik, also für ein neues Ausländergesetz einleitete, das war die Loire de Bré, der Gesetzentwurf, der dann gesetzt wurde, von Innenminister Jean-Louis Debré, jetzt Vorsitzender des Verfassungsgerichts, ehemaliger Vorsitzender Panon des Verfassungsgerichts, ähm, im Februar, März 1997, da waren 150.000 Leute dagegen auf der Straße. Das setzt davor und hat leider auch danach nicht gegeben, dass es eine so breite Solidarisierung gibt gegen reg repressive, regressive Maßnahmen im Ausländerbereich. Sonst gibt es Teile der Bevölkerung, die da noch applaudieren. Aber da war es so, dass sich die Bevölkerung wirklich oder Teile der Bevölkerung massenhaft solidarisierten, mit denen die von den Verschärften im Außenerrecht betroffen waren, weil diese Regierung es anfasste und es dadurch äh, diskreditiert war. Das könnte Macron, Macron unter Umständen passieren. Garantie dafür gibt es nicht. Und zumal wir im Unterschied zu damals eine wesentlich stärkere Rechtsopposition auch haben, neben der Linksopposition und der gewerkschaftlichen Opposition, die es damals gab und die es heute gibt. Das heißt, das verteilt sich eher in auf zwei Fronten, links und rechts, vom Regierungslager. Aber die, das Szenario ist möglich, ist plausibel, dass sozusagen Macron zu einer lame duck, zu einer lahmen Ente, wie man in Nordamerika sagt, wird, dadurch, dass er nichts mehr anfassen kann, weil diese Abneigung tief sitzt. Und es ist durchaus auch mit Ausbrüchen zu rechnen, auch spontanen Eruptionen zum Teil. Also bei den Gelbwesten war ja alles dabei von äh, sehr weit links bis sehr weit rechts, so irrational und verschwörungsgläubig in der Mitte oder am, an den Rändern. Ähm, also das ist möglich, dass es durchaus auch äh, problematische neben äh, sozial durchaus rational motivierten äh, Zornesausbrüchen geben wird und das die nächsten Jahre hindurch. Das ist auf jeden Fall ein Szenario, das nicht ausgeschlossen werden kann. Ebenso wenig ausgeschlossen werden kann, ist ein Szenario der kalten Wut, die glimmt, äh, die aber mit Passivität verbunden war, weil die Leute sich sagten, okay, es war eine Niederlage, die Gewerkschaft konnte sich nur, nicht durchsetzen, wenn das denn so sein soll die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben, aber wenn es so sein sollte, dass das Verfassungsgericht die Reform durchwinkt und dann die Demonstrationen danach abnehmen, weil sich Leute sagen, was bringt es jetzt noch. Äh, dass die Leute also relativ passiv bleiben, aber mit grimmer Wut im Bauch und dass das sich dann in Wahlverhalten niederschlägt. Aber ein solches Wahlverhalten, gekoppelt an mit sozialer Passivität, äh, das, das wird eher nach rechts führen. Das wird eher zum sogenannten Protestvotum nach rechts führen. Und das ist das Szenario, das auch droht. Das nicht gesichert ist gar nicht das ist im Voraus garantiert aber das eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich hat
1: also äh, es geht so ein bisschen auch in, in, in meine nächste Frage hinein also de, die Politik war ja so auf ja mhm. die war ja, ja so auf, die war ja so auf äh, Macron fixiert auch seine äh, Partei da oder wie heißt sie, la République en, en marche oder
0: nicht mehr, die heißt
1: ja. Renaissance. Die hieß in La République en Marche, heißt jetzt Renaissance. Renaissance, oh, schön. Mhm. Ähm, ja, äh, völlig auf seine Person äh, fixiert. Es gibt, es gibt die Rechten, äh, Le Pen, es gibt noch den Herrn Seymour und so weiter. Mhm. Die stehen einfach irgendwie Gewehr bei Fuß. Ähm, mhm. Ja, wenn, wenn äh, Macron ausfällt, und der fällt ja also, ich meine, jetzt vielleicht als Lehm-Duck sofort, mehr oder weniger, mhm. aber auf jeden Fall in vier Jahren ähm, was ist dann außer der Rechten überhaupt noch da? Also jetzt von außen mal gefragt.
0: Naja, also es gibt ja schon eine Linksopposition, wie immer, die es dann inhaltlich bewertet. Äh, es gibt die radikale Linke, die aber wahlpolitisch marginal bleibt. Also in Vorwahlumfragen steht die radikale Linke, also links von den Parlamentsparteien, bei 1%. Da stand sie auch vorher. Ähm, also das heißt, sie ist schon auf der Straße und in den sozialen Bewegungen und in den Gewerkschaften präsent. Das schlägt sich aber nicht wahlpolitisch nieder. Aber es gibt. An institutionalisierten Linksparteien, gut, es gibt die KP, die, sagen wir mal, trotz ihres Namens, französische Kommunistische Partei, sehr ins System eingebunden ist. Also ihr Chef Fabien Roussel äh, wurde gerade auf dem Parteitag im vorigen Wochenende in Marseille mit 80 Prozent der Delegierten, im, äh, Dele, der Delegierten Stimmen im Amt bestätigt und hat Mélenchon, dem Chef der linkspopulistischen größten Wahlplattform, von rechts kritisiert. Also Roussel sagt, man muss mit den rechten sozialdemokratischen Geschäft bleiben, und darf die jetzt nicht von links unter Druck setzen. Also die KP positioniert sich eher auf dem rechten Flügel dessen, was als linke Spektrum gilt, als parlamentarisches linke Spektrum. Ähm, die, der KP fällt auch nichts mehr ein, außer zu sagen, ja, die Regierung verhindert ja diese Gewalt bei den Ja, Demokratie aber das, ist das,
1: das meine, ich, meine ich ja auch irgendwo. Es gibt irgendwie keine konstruktive Politik, auch keine, irgendwie sehe ich keine Politik, die äh, irgendwie noch ne, ne konstruktiv sein könnte oder eine Mehrheit beschaffen.
0: Also die äh, auf der Linken, sagen wir mal, die aufsichtsreichste, aber selber auch in der Krise steckende äh, Wahlplattform ist La France Insoumise. Äh, die, sagen wir mal, äh, auf der Linken des Linksparteienspektrums eingesiedelt ist, weil auf deren Rechten, hast du die frühere Regierungssozialdemokratie, aber auch die KP, die sich rechts der Wahlplattform Mélenchon ansiedelt, deutlich eher als institutionalisierte Partei, bis zum Schluss durchgedacht institutionalisiert. Mélenchons Partei steckt aber auch in der Krise. Sie hatte ja einen wahlpolitischen Erfolg durch die über 20 Prozent bei der, Par bei der Präsidentschaftswahl ja. im, Juni, im April 2022 und dann den doch relativen, aber deutlichen Wahlerfolg bei den Parlamentswahlen im Juni 2022, auch wenn es nicht für eine Mehrheit reichte. Ähm, aber diese Wahlplattform steckt in der Krise. Erstens, Mélenchon kann nicht glaubwürdig ein viertes Mal antreten, weil das vierte Mal wäre das Mal zu viel. Er hat mhm. schon dreimal kandidiert, 2012, 17 und 22. Zweitens, er hatte versucht, einen Nachfolger aufzubauen, den jungen Abgeordneten Adria Catenas. Er wurde im Dezember... 2022 wegen ehelicher Gewalt im Zusammenhang mit, der, mit, der, mit dem schwierigen Scheidungsprozess vier Monate auf Bewährung verurteilt. Da wurde gest, vorgestern, in die, also er war für, für vier Monate, weil er vier Monate auf Bewährung äh, bekommen hatte vom Gericht, für vier Monate vor der Fraktion suspendiert, wurde vorgestern durch die Parlamentsfraktion wieder aufgenommen. Dagegen gibt es jetzt Kritik, sagen wir mal zum Teil ehrliche Kritik von Feministinnen, aber es gibt auch viel instrumentalisierte Kritik. Also die Rechtssozialdemokraten hacken jetzt wegen Mangel und Feminismus auf La France Insoumise also äh, rum. Das ist natürlich durchsichtige durch Manöver. Aber das hat auch zu intern zu tiefen Gräben geführt. Weil äh, für die Reintegration, für die Wiederaufnahme in die Parlamentsfraktion stimmten nur 42 von 74 Abgeordneten, die bei der Abstimmung dabei waren. Bei der fraktionsinternen Abstimmung. Das hat interne tiefe Gräben hinterlassen. Weil Mélenchon seinen Nachfolger ins B durch die Bank verteidigt hat und wo gesagt wurde, ja, da wird aber das Problem minimisiert. Es gab ja trotzdem häusliche Gewalt, also es ging um eine Ohrfeige. Ähm, zumindest das war, was zugegeben war und auf dem Tisch lag. Äh, es gibt äh, tiefe interne Gräben über undemokratische Verfahren. Äh, die Verfahren sind undemokratisch, weil Lafrosse Insoumise sagt, wir sind keine Partei, wir sind eine Wahlplattform. Was aber dann dazu dient zu sagen, wir brauchen keine formalen Parteistrukturen, weil wir eben keine Partei sind. Da gibt es aber nicht formale Strukturen, die umso mächtiger sind, weil sie, sagen wir mal, eingesetzt sind und weil die Macht bei der Parlamentsfraktion und bei nicht gewählten, sondern eingesetzten Gremien liegt. Also intransparente, intransparent, Strukturen sind weniger demokratisch als transparente. Ähm, das heißt, diese Struktur steckt auch tief in der Krise. Und äh, die Frage passiert, die Frage ist auch, was passiert danach Mélenchon? Äh, Mélenchon würde verlieren. Als Präsidentschaftskandidat, wenn morgen die Wahl nachgeholt oder wiederholt würde, Marine Le Pen wäre. Das ist das erste Mal seit dieser Woche oder seit Ende vorige Woche, dass Marine Le Pen als Gewinnerin gehandelt die in der Stichwahl, in Umfragen. Das gab es vorher noch nie. Also sie lag nahe dran. Es gab Vorwahlumfragen im Frühjahr 2022, wo sie bei 48 Prozent gegen 52 für Macron gelegen hätte. Am Schluss schnitt sie damit 42 gegen 58 ab. 41,5 gegen 58,5. Derzeit sagen erstmals Umfragen außerhalb des Wahltags. Sie würde mit 55 gegen 45 gewinnen gegen den Amtsinhaber. Gegen, gegen nur, den
1: Amtsinhaber, aber weil, weil ja, auch der besonders verhasst ist, denke ich.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Wobei er nicht mehr kandidieren kann. Weil die Verfassung äh, lässt nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten zu. Er müsste also mindestens pausieren. Äh, das heißt, äh, der Kontext ist eher die, wo die Linke... Ein Faktor ist, den man nicht vernachlässigen kann. Äh, also natürlich gibt es noch eine Linke, die also über 20 Prozent bekommen bei der Präsidentschaftswahl. 22 Prozent. Das heißt, ähm, dieser Faktor ist noch da. Er muss aber Fehler lassen. Die Partei hat, einen, hat auf diversen Feldern, dazu gehört die Einsatz für Frauenrechte wegen dieser kattenas affäre Kattenas ist der Name dieses jungen Abgeordneten. Ähm, die hat Glaubwürdigkeitsprobleme, sie hat Demokratieprobleme, sie hat Strukturprobleme, was natürlich alle anderen politischen Kräfte ausweiden äh, von rechten Sozialdemokraten, die nicht in dieses Linksbündnis rein wollen oder raus wollen aus ihm, bis zur extremen Rechten weiden alle diese Probleme natürlich auf. Aber die Linke ist schon noch ein Faktor. Wenn es ihr gelingt, äh, sagen wir mal, in die nach phase zu kommen, dann äh, wäre da natürlich auch denkbar, dass sich da was Neues bildet, aber so weit sind wir nicht. Also das Bestehende auch ist in der Krise und das Neue müsste sich erst noch herausbilden.
1: Naja, also wenigstens siehst du auch noch irgendwo eine Hoffnung.
0: Ja, also äh, natürlich. Es ist nicht aller Tage Abend.
1: Gut, aber äh, wir kommen jetzt so allmählich zum Ende. Vielen Dank, ja. äh, Berner.